0: Hola, soy Rogelio Segovia y del blog de Human Leader te invito a escuchar el artículo de esta semana. Empleados y empleadores, ¿cada quien en su esquina? A medida que el regreso de oficina se ve cada vez más cerca, las diferencias entre empleados y empleadores agudizan. Después de un año de trabajo remoto, los empleados no ven la necesidad de regresar a sus oficinas. Pensar en el tráfico diario y las comidas rápidas de cafetería no parecería ser algo que le despierte gran interés en ellos. Por el lado de los empleadores, el riesgo de pérdida de competitividad e innovación y bajo desempeño organizacional los incita a clamar por un regreso lo antes posible. En toda esta vorágine y confusión se han dado declaraciones estridentes de un lado y del otro. El director general de WeWork, por ejemplo, declaró hace poco menos de un mes que las personas que se sienten más cómodas trabajando desde casa son las menos comprometidas con su trabajo. Y apenas la semana pasada, el director ejecutivo del banco Morgan Stanley, James Gorman, apuntó, refiriéndose a sus empleados, que si pueden ir a un restaurante en Nueva York, pueden venir a la oficina, y los quieren en la oficina. Dejando a un lado que las declaraciones de ambos directores generales tienen un fuerte interés económico porque, por ejemplo, el negocio de WeWork, valuado en 2.9 mil millones de dólares, es precisamente la renta de oficinas, y Morgan Stanley es uno de los principales jugadores en el mercado de inversiones inmobiliarias privadas globales en el mundo, con 41 mil millones de dólares de activos en más de 400 inversiones en 21 países. Pero más allá de esto, la preocupación de muchos líderes, de muchos directores generales, es real y genuina. Pero por el otro lado, el de los empleados, veamos, el pretender regresar a los esquemas de trabajo como antes de la pandemia, pareciera una cancelación del acuerdo tácito de confianza de inicios del confinamiento, donde sin estar preparados y sin muchas opciones, por no decir que no había ninguna otra, las organizaciones tuvieron que confiar en que sus empleados mantendrían su enfoque y productividad trabajando desde casa. Y los colaboradores, vaya que respondieron, y respondieron con creces. De acuerdo a un estudio de la revista El Economist de este año 2021, se preguntó a líderes de empresas de diferentes países los resultados del trabajo remoto en cuanto a productividad en sus organizaciones. La respuesta fue abrumadora poco más del 80% respondió que la productividad se incrementó o mantuvo igual. En México, fíjense este dato, en México un 75% respondió que la productividad se incrementó, un 15% que se mantuvo igual y tan solo un 10% que disminuyó. El problema radica al parecer en dos motivos. Muchas organizaciones realmente no creen en el trabajo híbrido y muchos de los líderes son de pensamiento tradicionalista de trabajo presencial en la oficina de 40 horas a la semana. Pero esto, como todo en la vida, se puede cambiar. ¿Cuál es la solución? Debemos abrir espacios de conversación y continuar el acuerdo de confianza hacia los empleados, implementar herramientas para la gestión híbrida, acuerdos de equipo y metodologías para comunicación remata, remota que impacten positivamente en la cultura, compromiso, retención e inclusión de los colaboradores. Finalmente, lo he comentado ya en otras ocasiones, pero no está de más siempre tenerlo presente que aunque los esquemas flexibles se ajustan mejor a las nuevas realidades de los empleados, siempre debemos ser conscientes que no todo es para todos. Existen particularidades y situaciones, normativas, operativas, etcétera que deben estudiarse y analizarse de manera detallada y puntual en cada organización. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, escríbeme a rogelio.humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.